0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Nossas Bíblias no livro de Daniel. Para falar do reino de Deus e da política dos homens Daniel é um modelo perfeito para gente Para gente entender a diferença entre o reino de Deus e a política dos homens E Daniel ele viveu as duas coisas e ele conseguiu Juntar essas duas coisas de uma forma saudável e abençoadora Como ele fez isso? Vivendo o reino de Deus em primeiro lugar Jesus diz que a gente deve buscar o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas Você crê nisso de coração? Então diga para o Senhor Senhor nós queremos buscar o teu reino em primeiro lugar E a tua justiça Nós cremos Senhor que as outras coisas Todas elas serão acrescentadas, amém vamos fazer de forma expositiva a apresentação de um caso que revela pra gente como é que essas coisas funcionam o reino de Deus e política dos homens capítulo 2 de Daniel, por favor Eu vou lendo trechos, por isso eu não vou fazer uma primeira leitura é grande, mas nós vamos pegando passo a passo para a gente entender o que aconteceu. Só para ter uma ideia e perceber como é que eu vou levar a coisa, deixa eu perguntar, quantos aqui já leram o livro de Daniel? Quantos já leram? Não é um livro grande, Poxa, lá em cima é o que menos tem gente de mão erguida ah, melhorou. É preguiça mesmo, né, irmão? Ah, desculpa. Pronto. Aqui no templo, 90% já leu Daniel. Facilita muito. Você em casa, levanta a mão aí se você já Capítulo 2 de Daniel fala do sonho de Nabucodonosor Todo mundo já lê essa história Porque nós usamos demais esse capítulo 2 Para falar de Apocalipse Porque Nabucodonosor teve um sonho Que revelaria tudo o que iria acontecer nos próximos séculos tá? Todas as coisas que iriam acontecer politicamente na história e que essas coisas aconteceram, estão registradas. O surgimento de vários reinos sequenciais. Começando com a Babilônia, que era o reino de Nabucodonosor. Então, esse capítulo, ele sempre foi muito estudado pensando nesse contexto de final dos tempos. Porque coisas importantes acontecem e são reveladas para para Nabucodonosor Mas, na verdade, esse texto conta uma crise Uma crise política religiosa Era uma crise grave, séria Por quê? Porque Nabucodonosor teve um sonho E vocês vão acompanhar comigo aí No capítulo 2, verso 1 Ele diz que ele teve um sonho E ele ficou muito perturbado com esse sonho ao ponto de perder o sono E ele ficou em crise, completamente perturbado com isso o Verso 2 diz O rei mandou chamar o seu concílio ou a sociedade dos sábios Que era um grupo especial na corte Que tinha envolvimento político, sim Mas era um grupo religioso com todas as religiões envolvidas Inclusive com encantadores, com feiticeiros Tinha de tudo era muito comum o um rei, quando começava a dominar outros povos, ele pegava a nata dos sábios daquelas, daqueles povos que foram dominados e ele leva para a sua sede, junta também com os feiticeiros, com os religiosos, todos aqueles que acreditam em alguma coisa sobrenatural e ele faz um conselho de sábios para poder ajudar naquelas coisas que ele não, não sabe como resolver, que não se resolvem, de forma natural Tem alguma coisa sobrenatural Na história E foi assim, o sonho para ele era algo sobrenatural E estava perturbando muito E aí ele chama A sociedade dos sábios Vivos E eu chamo sociedade dos sábios vivos Porque o rei diz que se eles não dissessem O sonho interpretação Seria, na mesma hora Iria se tornar a sociedade Dos sábios mortos Porque ele ia matar todo mundo e foi uma crise geral para todos aqueles que se achavam sábios, poderosos, feiticeiros, o que fosse. Porque o rei disse, eu quero a interpretação desse sonho. E eu quero saber tudo. E eles ficaram tão tranquilos, né? no verso 4 diz aí os caldeus, que eram os próprios... Feiticeiros e magos e sábios daquela região onde a Babilônia estava e era Mesopotâmia, tinha muitos povos ali. E eles disseram: ao oh, rei, tranquilo, manda ver, conta aí, a gente vai interpretar. E o rei, né, esperto, disse assim: Olha, para eu ter a garantia de que vocês não vão me enrolar, porque vocês são craques nisso. Não sei porque, né? Que ele achou que religioso também tem gente enrolada, mas ele achou. E ele disse, eu não vou contar o sonho não Vocês vão ter que fazer as duas coisas Vocês vão ter que repetir o meu sonho E vocês vão ter que interpretar o sonho E eu quero isso agora Aí a turma ficou desesperada Você diz, Daniel fazia parte dessa turma? Daniel ele fazia parte, só que ele veio no grupo exilado, lá de Jerusalém. Ele fazia parte dos nobres. E quando Nabucodonosor invadiu né, as terras de Israel, os israelitas foram levados, deportados, mortos. E foi uma crise muito grande. E ele foi para fazer parte desse seleto grupo, que era um grupo especial do governo, de conselheiros espirituais. Só que ele ainda estava entrando, ele estava começando. E o rei tinha uma técnica e uma terapia muito boa para tratar exilado, porque exilado chega muito revoltado, chateado, decepcionado, frustrado. Ele botava três anos comendo do manjá do rei, de caviar para cima. Coisas assim, né? Quem já comeu caviar aqui? É coisa de rei, né? Só de rei. Quem já experimentou foi por causa de alguma questão assim, especial. E o que, que aconteceu? Durante esse tempo, o que, que iria acontecer? Claro, o rei tinha essa técnica para poder quero, se acostumar com os manjares do rei, gostar daquela vida e de repente se tornar parceiro. E Daniel ainda estava no treinamento. Mas aí sai o decreto do rei. Vamos ler aí para a gente acompanhar no verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu ou sábio. A coisa que o rei exige é difícil, Ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então, verso 12, para resolver a situação, o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E aí? O que que faz numa hora dessa? Imagine se você fosse um deles. Queria que você registrasse esse versículo 10 e guardasse ele aí que a gente já nota Deus trabalhando na história porque os sábios resolveram dizer para o rei que essa questão só poderia ser resolvida de forma a tratar com os deuses que não moram com os homens. Então Nabucodonosor já ficou sabendo que tem coisas que Ninguém pode resolver Que só o Deus soberano pode resolver Ele ouviu isso Daniel não estava lá É claro que os sábios ainda deram a cotucada, Disseram, ó, todos os grandes reis que já surgiram no mundo Eles nunca criaram uma pegadinha dessa De você ter que interpretar o sonho Mas tem que contar o sonho primeiro Aí é difícil, né? Do tipo assim, rei, você está pedindo demais O rei era autoridade máxima A monarquia tem essa questão O rei faz o que quer que bem entende Ele é o soberano E ele disse, ah é? Vocês só estão aumentando a minha ira, vocês vão morrer Daniel não estava porque ele ainda estava provavelmente no treinamento Na terapia das comidas especiais que o rei oferecia Então ele não estava lá Não estava participando dessa reunião Vamos ver quem era Daniel no capítulo 1, verso 3 e 4, diz, disse o rei, capítulo 1, verso, 4, verso 3 e 4. O rei, quando invadiu Jerusalém, ele disse, traga alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento... E que fossem competentes para assistirem no Palácio do Rei E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus Daniel estava nesse grupo Daniel fazia parte e É interessante como que Daniel já se revela e se, se apresenta na história Como uma pessoa de excelência como alguém que, como todo o povo israelita, levava Deus a sério, ou pelo menos se esperava isso deles, por causa das experiências que o povo de Israel teve como um povo especial, escolhido de Deus. Daniel tinha uma cultura espiritual de um Deus só, monoteísta. E ele já era versado, já era treinado, já era especialista em várias áreas do conhecimento. E a gente se anima muito quando a gente pensa que todos aqueles que seguem a Deus podem alcançar níveis mais elevados em formação, em cultura, em carreira, em profissão, em especializações. E isso é uma bênção de Deus. É, bom seria se nos cargos de poder, autoridade, bom seria ser nos lugares onde... Precisamos tanto de gente tomando decisão para o bem comum, para uma cultura né, de, de fazer o bem a todo mundo num país, pessoas que fossem ungidas por Deus e preparadas naquilo que elas são capazes, com competência, para fazer o melhor. Seria maravilhoso. E esse é um chamado de Deus para a gente, um exemplo que a gente precisa ter sempre no nosso coração, Daniel e a sua preparação para servir como religioso, mas no meio político. É possível isso? Daniel é prova que sim. Depois, a gente vê que Daniel, ele atravessa reinos. E se você ler o livro de Daniel, você vai descobrir que em outras situações, com outros povos... Quando alguém queria saber alguma coisa, aí não precisava mais chamar o conselho de magos. Já dizia assim, olha, tem um entre nós, que é uma pessoa que tem o espírito dos deuses. Ele é reluzente, ele é brilhante. E ele tem acesso a algo que ninguém tem. Ele é um homem ligado com Deus Chama ele que ele vai revelar Daniel ficou sendo conhecido dessa forma Era o seu perfil Ele era uma benção Por que, que ele era assim? Vamos ver qual foi a chave do sucesso de Daniel nessa história Do sonho de Nabucodonosor Todos, Todo mundo sabe que Daniel teve a revelação Mas como é que aconteceu Vamos ver lá no versículo 15, do capítulo 2. O rei chamou o seu chefe de guarda e disse para Arioque: Arioque, vamos destruir a sociedade dos sábios. Quero que você mate a todos. E Arioque saiu para isso, e quando chegou lá no palácio onde estavam os aspirantes a sábios, Daniel estava lá também, Daniel perguntou para ele, vem cá Arioque, você vai matar a gente, mas me explica aí, por que é tão severo o mandato do rei? E Arioque explicou todo o caso a Daniel, Daniel foi então ter com o rei, e lhe pediu que designasse o Tempo, e ele disse que revelaria ao rei a interpretação Então Daniel foi para casa Fez saber o caso aos seus amigos Seus companheiros Para que pedissem o que gente? Pedissem o que? Misericórdia ao Deus do céu Ele está aí tratando da soberania Deus do céu Sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não morressem, não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Aqui é a chave de toda a história. Você perguntava o que, que deu certo nessa história toda, o que, que foi? O que, que foi? Interessante que Daniel, quando foi falar com o rei, ele não foi lá com, a sua, com o seu time né, de pessoas especiais para fazer um apelo. Ele não foi lá com abaixo assinado para tentar revogar o decreto do rei, e nem poderia ser feito isso. Ele não tentou, de alguma maneira, questionar o rei e dizer que ele estava errado. Ele simplesmente, respeitando a autoridade do rei, não fez como os sábios que disseram, ó... Oh, Nenhum rei no mundo faria uma besteira de falar uma coisa desse jeito e querer que a gente faça Ele não fez isso Ele respeitou o rei e disse Rei, eu só peço uma coisa Me dá um prazo Porque eu vou trazer a interpretação Ele não disse assim Eu vou orar para ver o que, que Deus faz Eu vou bater na porta de Deus Quem sabe eu possa descobrir Ele disse, eu vou trazer o que, que faz um homem de Deus ter uma coragem, ter uma iniciativa tão segura desse tipo? O que, que faz? Relacionamento com Deus. Todos nós sabemos que Daniel orava quantas vezes por dia? Três vezes por dia. Né? Ele simplesmente era um homem que levava a sério sua vida espiritual e acreditava na oração. Esses dias que nós estamos vivendo essa situação política, religiosa no Brasil Que eu considero uma crise, crise traz sempre lições importantes Nós estamos descobrindo que muita gente na igreja brasileira não acredita na oração Por isso que está fazendo outras coisas que a gente não deveria estar fazendo Não critique os irmãos estão fazendo errado Apenas tire lições para a sua vida essa é a maneira sábia da gente tratar. Quando a gente não sabe orar e chega a hora da crise, a gente passa muito mal. Por quê? Se eu não levo uma vida séria com Deus, quando eu mais preciso de Deus, eu mesmo vou me condenar nessa, nessa hora e vou dizer assim: você não tem condição de pedir nada a Deus porque você não é um crente decente. Não precisa ninguém dizer não. A própria pessoa diz, ele não confia que Deus vai ouvir a oração dele porque ele está vivendo uma vida cristã mesquinha, lamentável, né? medíocre. E ele diz: é, não é, Deus não vai me ouvir. Tem um versículo em Provérbios que eu acho interessante ali, hoje de manhã na devocional. Provérbios 25, 19. Anote aí. A toda vez que você pensar em melhorar a sua vida de oração Você lê esse versículo Provérbios 25 Não vai ler para os outros não, tá? vai ler para você Provérbios é fantástico Eu passei alguns anos da minha vida lendo provérbios Todo dia, além de outros textos Mas eu li um provérbio por dia Até porque tem 31. e né, dá para você botar em certinho no mês Cada capítulo num dia Versículo 19 Como dente quebrado E pé sem firmeza né, ou Tem outra tradução que diz Que é um pé machucado Assim é a confiança Do desleal No tempo da angústia Olha a comparação como dente quebrado, ou como um pé machucado. Assim é a confiança do desleal no dia da angústia. Se eu estou num dia de crise, de angústia, e eu sou uma pessoa desleal com Deus, a sensação é a mesma de quem está com dente quebrado na boca, ou com um pé machucado que não consegue andar direito. Né? Não consegue. Resolver no dia da angústia Não está bem para lidar Não sabe orar Você já teve um dente quebrado na boca E você ficou um dia com esse dente incomodando? Corta a língua Você nem dorme direito É um desespero Você fica louco para encontrar um dentista 24 horas Para salvar Para dar um jeito Porque dente quebrado é horrível Incomoda demais Então... A deslealdade a Deus na hora da angústia incomoda demais Porque você não confia na sua oração Daniel confiava E ele volta para casa Vamos voltar lá para o texto que eu vou ler outros trechos Ele volta para casa Depois de conversar com o rei Porque o rei deu tempo Aqui não diz o tempo que o rei deu Mas o rei disse, olha, vou dar um limite para você Vai lá e ele foi seguro, chamou os amigos, companheiros de oração. Olha em volta aí, quem são os seus companheiros de oração? Quem são as pessoas que entram na oração com você em qualquer situação, qualquer crise? Até para escolher o presidente do Brasil. Quem são os seus companheiros de oração? Faz toda a diferença. Daniel chama os companheiros, eles começam a orar e ele pede o quê para Deus? O que ele está pedindo? O que ele está pedindo? Misericórdia Alguém já disse que quando você está orando Pela graça de Deus Você está pedindo a Deus Que Ele te dê O que você não merece Isso é graça Você nem merece, Deus te dá Mas quando você pede por misericórdia Você está pedindo para Deus Não te dar o castigo que você merece Entendeu a diferença? Senhor, a gente merece o fogo, mas alivia aí. A gente sabe disso. Você tem misericórdia de nós. E Daniel orou nesse sentido. Se fosse alguns de nós, como é que iria orar nessa hora? Vamos lá. Se coloca no lugar dele. Está com um... que está ali na porta com a espada na mão para te matar. Acabou de orar. Se você não tiver uma solução, você vai morrer. Como é que você oraria? Senhor, eu só tenho 25 anos, nem casei ainda. Senhor, tem misericórdia de mim? Senhor, lembra que eu estou jejuando aqui, ó. eu não estou comendo das iguarias do rei, não, eu estou comendo verdura, fazendo aí né, uma dieta, jejum, eu sou homem de jejum, Senhor. Perdi 10 quilos Não valeu nada isso, senhor Senhor, está dormindo Senhor, acorda Fazer igual aos discípulos com Jesus no bar Senhor, o senhor não se toca não Que a gente está morrendo Que esse negócio vai pegar Muita gente ora tudo errado É por isso que entra em crise Sabe por quê? Porque não aprendeu a orar antes Se você quer orar bem nas crises Venha para a igreja, procura os pastores e diz assim Olha, me ensine a orar Para que na hora que eu precisar muito da oração Eu já esteja bem treinado Essa é uma das coisas que nós estamos vendo na igreja brasileira Crentes que não foram treinados A buscar misericórdia debaixo da soberania de Deus Se Deus é soberano, Ele faz qualquer coisa que Ele quiser fazer E eu confio Daniel orou e Deus revelou, Deus mostrou para ele o sonho e a interpretação. Aí ele procurou a Arioque né, para dizer para ele, ó, eu quero falar com o rei. Qual era a teologia de Daniel? Vamos ver aí o verso 19 a 22. Na, na gratidão dele, na oração dele... Ele manifesta como é que era a teologia que ele tinha no coração dele, como ele se formou espiritualmente, Qual era a base da sua fé Ele disse no verso 20: "Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é o que Você crê nisso? E é Ele quem muda o tempo e as estações Esse versículo você pode marcar para você falar para todo mundo que você quiser Essa semana assim, É Deus quem muda o tempo e as estações Remove reis, estabelece reis Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Verso 23: ele diz, Tio oh Deus dos meus pais, ele aprendeu isso com seus pais. Vocês pais, têm ensinado o que para os seus filhos? A ter medo de pessoas A ter medo de governo A ter medo de crise, a ter medo de comunismo A ter medo de, de gente ruim A ter medo Se você está ensinando seus filhos a terem medo prepara o dinheiro para pagar tratamento psicológico Porque cristão ensina filhos A serem pessoas de fé em qualquer circunstância sem dar lugar ao medo. E se você ama seus filhos, joga fora o medo, porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Tá repreendido o medo. Tem que tem gente que tem que expulsar mesmo. Esse texto e esse trecho, ele é fantástico para definir a teologia. E mostra como Daniel Seguia uma doutrina saudável como cristão. A crise chegou, a morte bateu a porta. Vamos buscar misericórdia do Senhor de verdade. E vamos fazer da melhor forma. Reunir gente e orar de verdade. A um Deus que tudo pode. Verso 25, Arioque corre depressa ao rei, porque Arioque sabia que Daniel tinha resposta. E ele diz, olha o verso 25 Achei um dentre os filhos Dos cativos de Judá O qual revelará ao rei A interpretação Até parece que o rei não sabia Quem era que estava no negócio Que era Daniel Por que que Arioca entrou aí na história? Que ele tinha, claro Um projeto de poder Ele queria ganhar alguma coisa com isso Rei, eu achei o cara O rei Tu sabe, né? Eu estou sempre perto aqui eu sei que o senhor dá prêmios Para quem faz coisas boas Eu fiz, achei o homem Conversa afiada, né? Projeto de poder Quanta gente tem um projeto de poder particular E não está vendo a coisa de uma forma global, ampla Pensando no reino Reino de Deus, a gente pensa de forma ampla E não interesse particular Arioca aqui é o nosso modelo De quem está pensando só em si mesmo e aí, Daniel entra. O rei não teve conversa com arioque não ganhou nem uma latinha de caviar. Ele pensou que iria ganhar alguma coisa. Aliás, é até perigoso fazer isso. Quem quiser aprender, leia a história de Esté, porque teve um cara que tentou se aproveitar e se deu mal, numa situação dessa. Projeto particular de poder. Quanta gente... E está sendo muito legal a gente poder acompanhar tudo que está acontecendo nesse período de polarização, que é uma coisa que a gente não tinha antes, que era poder entrar nas igrejas, ouvir os pastores, de tudo quanto é linha religiosa, é, doutrinária e denominacional do Brasil. Hoje a gente pode ver, e a gente está conhecendo a igreja por dentro, e a gente está descobrindo... Né, que a igreja brasileira ainda precisa crescer muito Para lidar com as crises Que bom que nós estamos vendo isso E não é para a gente criticar Para de criticar as pessoas Ore por elas Ore pelos pastores Ore pelas igrejas né, Gente que considera que tem poder Porque tem um número absurdo de membros na igreja E por causa disso vai influenciar o governo Essa é gente que precisa crescer ainda né, Que a igreja não influencia pelo número de votos a igreja pode influenciar pela implantação do reino dos céus e Daniel entra diante do rei para dizer, rei, hey, tudo certo estou aqui imagine que Daniel tivesse um projeto de poder também como Arió tinha Daniel ia chegar lá e ia fazer o quê? que? o que ele iria dizer para o rei? pense o que, que ele ia dizer? já ia dar, entregar tudo? Não, vamos negociar isso aí Eu tenho a faca e o queijo na mão O que que Daniel como um religioso Fundamentalista ele faria? Pronto, vamos falar do fundamentalista O que que ele ia dizer? Pastor, não sei Ah, por favor, né irmão? Ele era o único Crente Junto com seus amigos, né, aquele grupinho Que era monoteísta é, Seguia o judaísmo Que é como nós, queremos num só Deus E ele estava para ser inserido No conselho, na sociedade dos sábios Que envolvia o quê? Quem é que estava lá dentro? Feiticeiros Magos Encantadores Todo tipo e sorte de religiões O que, que ele ia pedir, gente Para o rei Ficou fácil agora? Rei, hey, ó, oh, eu entrego tudo Mas vamos fazer o seguinte Aquela vontade e ódio que você tinha De matar todo mundo Jogue duro Deixa só eu E os meus amigos Porque nós somos da religião certa E você vai gostar Da gente, agora, Quem matou? tudo que essa raça não presta. Gente, como tem crente criando dificuldades sérias para a gente falar do amor de Deus no futuro. Quando a Bíblia ensina que a gente tem que trabalhar um relacionamento muito saudável com todo tipo de pessoa, de todo tipo de crença, para que, de alguma maneira... Se for possível... A gente conquistar essas pessoas... por o amor de Jesus... Paulo quando, Paulo quando chegou em Atenas... Que ele viu... Aquela multidão de deuses... Ele não chegou lá dizendo... Isso tudo é do inferno... Vocês vão queimar no fogo... Paulo falou do Deus desconhecido... E falou... Ele é o Senhor que fez tudo... E ele tem todo o poder nas mãos para salvar e para trazer juízo. E ele conquistou pessoas ali naquele meio. Sabe por quê? Porque Paulo tinha uma doutrina. Eu me faço de qualquer coisa, de qualquer jeito, para ganhar alguns. Eu não vim para impor a minha religião. Eu vim para ser amor e bênção. No... E essa era a parte fraca que ele chamava de... Pronto, a live já voltou. Obrigado, bênção. Gente, você que está aí no online, está entrando agora, eu estava aqui falando para os irmãos que a teologia de Daniel é saudável. E eu li aqui, só para não, não passar em branco para vocês, para vocês não ficarem achando que perderam um monte de coisa. Né? Eu li aqui o versículo 37. Olha aí na sua Bíblia. Quando Daniel estava interpretando o sonho, ele disse, Tu, ó Nabucodonosor, rei de reis, porque ele era o grande rei, a quem o Deus do céu conferiu o reino. Então, Daniel está dizendo aqui, na teologia de Daniel, Deus é soberano e é Deus quem dá a cadeira de tronos e domínios para os reis. Deus faz isso. Essa é a teologia, teologia certa, que a gente precisa aprender a confiar. Aí você diz assim, eu não acredito nisso, então você não acredita na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, você não pode seguir vida cristã saudável, porque a gente só é cristão saudável se a gente for fiel a essa palavra. E aí eu estou lendo agora o versículo 41, da, na interpretação da estátua, que tinha ouro, tinha prata e tinha ferro, bronze e ferro, mas os pés eram de terra e de ferro, de barro e de ferro. O ferro era o domínio romano, na época que Jesus veio. E o barro eram os reis que os romanos fizeram parceria. E no verso 41 ele diz, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro assim por uma parte o reino será forte por outra será frágil a profecia está falando do reino do império romano 43 quanto ao que visto do ferro misturado com barro de lodo misturar-se-ão mediante casamento mas não se ligarão ao outro assim como o ferro não se mistura com barro está falando de política política do homem, mas olha o que ele está falando de reino, verso 44, essa é a parte mais importante, se você está cansado, respira fundo aí para você pegar essa parte, ele diz assim, mas nos dias do império romano, destes reis, que é ferro misturado com barro, o Deus do céu, que é soberano, suscitará um reino que não será jamais destruído, Destruído. vamos dizer juntos vamos ler, ler, dizer juntos o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído este reino não passará a outro povo esmiuçará e consumirá todos esses reinos mas ele mesmo subsistirá para sempre você acredita nisso? Então, dá salva de palmas aí, alguém que começou? É o reino de Deus e não é a política dos homens. É a grande diferença. Como é que ele vai fazer isso? Verso 45. Como vistes na, na, no sonho, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos e elas me usou o ferro, o bronze, o barro, a prata, e o ouro, porque esse reino é maior do que os outros. O grande Deus, Daniel está falando para o rei, fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Quem é a pedra que seria cortada e que seria a fundação desse reino fantástico que venceria todos os outros. Quem é a pedra? Então vamos abrir 1 Pedro, capítulo 2, para a gente terminar com essa leitura. Passou um pouquinho do horário aí? Pede o pessoal do Kids, aguentar um pouquinho lá, viu, Nixon? Que a gente vai ler esse texto, a gente vai cantar e orar pessoal da live aí, depois, quem está chegando agora, depois você assiste da parte que você perdeu, para você colocar a casa arrumada, um irmão, uma vez contando que ele foi orar a Deus, num país, que eu não vou nem dizer qual, que ele, ele orava e dizia assim, Deus, por que tanta crise no meu país, não era o Brasil? Senhor, porque tanta gente perdida, quanta gente drogada, quanta gente doente, com doença mental, Senhor, quanta crise no governo, quanta corrupção. Cadê o Senhor? Para onde o Senhor foi? Onde que o Senhor está? Cadê o Deus de Daniel? Cadê o Deus de Elias? Cadê o Deus de Davi? De Moisés, de Abraão? Aí Deus apareceu para ele e disse: Eu sou o mesmo. Mas cadê os Daniés? Onde é que estão os Elias? Cadê os Davi, dessa geração? Cadê os Abraão dessa geração? Entendeu? Capítulo 2, verso 1. Um. Esse é o texto mais importante. Está, inclusive, o versículo 9 está no nosso folheto de apresentação. Nós fizemos um novo, atualizamos nosso folheto de apresentação da igreja, dando informação de tudo, inclusive os horários de culto. Tem tudo aqui. Quem quiser pegar, nós não temos muitos aí, mas tem nessas caixinhas, está atualizado, tudo bonitinho. E o versículo que está na frente é 1 Pedro 2,9. Você vai ler, espera aí. Verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. crente tem que, lembra do asfalto que eu falei, tem que tirar o asfalto velho para botar o novo? De hipocrisias, invejas, de toda sorte, de maledicência, falando maus dos outros. Despojando, Pedro diz, vocês têm que largar de fazer isso. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, que é a palavra, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Você quer ser salvo? Ou a gente segue a palavra ou a gente está perdido. É isso que Pedro está dizendo. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso, se é que você acredita que Deus é bom o tempo todo. Quatro. Chegando-vos para ele olha o que aparece aqui, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, está falando de Jesus, mas para com Deus essa pedra é eleita e preciosa, também vós mesmos, vocês também, como pedras que vivem, ou seja, imitando Jesus, sois edificados Casa espiritual para seres, o quê? O que, que nós temos que ser? Sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, o quê, irmãos? Agradáveis, não, não escandalize o Senhor com coisa feia. Vamos oferecer a Deus sacrifícios agradáveis. A Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho, olha a pedra aí, em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa Jesus. E quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Eu creio nisso. Eu não vou passar por vergonha se eu confiar em Jesus plenamente. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade. Mas para aqueles que não creem, a pedra que os construtores, aqueles que montam o um governo, estruturas, aqueles que montam a sociedade, os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a angular, mas de tropeço e rocha de ofensa. Se rejeitaram Jesus, Jesus já passa a incomodar, porque Jesus lembra que as pessoas estão em pecado. Jesus lembra que existe uma forma decente de viver. E se as pessoas rejeitam Jesus, então Jesus, ao invés de ser pedra de construção, é pedra de tropeço. Entende isso? E esses, os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, quem desobedece a palavra está tropeçando em Jesus para o que também foram poços, mas nós somos o que? vamos dizer juntos verso 9, vós porém sois raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para o que? Sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo. Lembra que você era condenado ao inferno. Mas agora, sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia. Mas agora, nós alcançamos a misericórdia. Não importa o que aconteça, nós somos cidadãos do reino um reino inabalável nada pode vencer o reino de Deus você crê nisso de coração Jesus é a pedra sobre a qual o reino de Deus foi construído, a pedra do ângulo e quando se fazia casa com pedra que não tinha né, a tecnologia que a gente tem hoje a pedra que era escolhida para ser a pedra do ângulo de cada quina de parede, ela tinha que ser perfeita, porque se ela tivesse com o ângulo errado, se não fosse 90 graus, a obra toda estaria comprometida. Então eles tinham que achar uma pedra certinha, ou tentar cortar de um jeito que ficasse certo. Por isso que se chama pedra de ângulo. Jesus é a pedra angular perfeita da construção de um reino inabalável. Então a gente não precisa ter medo de nada. A gente só precisa viver o reino como Daniel viveu. E Daniel viu Jesus lá na visão de Nabucodonosor. Deus deu uma visão para um rei ímpio, mostrando que seria o futuro a vinda de Jesus no, no tempo do Império Romano para ser a pedra angular que construiria o novo reino. Jesus falou é chegar do reino. João Batista pregava né, que o reino de, de Deus estava chegando, e no dia que Jesus conquistou a nossa salvação na cruz, nós entramos para esse reino, e a coisa está resolvida, vamos ficar de pé.